0: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do Arquibancada Andrense. Hoje eu tenho a companhia do meu amigo Juninho, Felipe, o Neymar, aos 45 do segundo tempo. É... Começo a live agradecendo primeiramente por vocês terem aceitado o convite e, e dizendo que esse é um espaço aberto para todos não só para vocês mas para todos e que aqui é um espaço livre e democrático você pode falar aquilo que você quiser aquilo que você pensa e vamos falar bastante aí nesse nessa nossa Live sobre o Ramalhão vamos começar aí com o Juninho da sua boa noite aí Juninho se apresente para nossa galera aí
1: Opa salve rapaziada estão me ouvindo bem aí
0: tá tá legal
1: Salve aí, Gamarra, Neymar, Felipão aí. Prazer revê-los, mesmo que virtualmente, saudade de todos aí. Vamos, né, falar um pouquinho, matar tá saudade de falar um pouquinho do Santoré, né? Tá fazendo muita falta.
0: Exatamente, bastante. Fala aí, Felipe.
1: Bem, bom, convite, né?
0: Agradecer pelo convite nesse
2: espaço para poder falar do Ramalhão. Rever o Juninho, que fazia tempo que eu não via. Sempre bom falar. E é isso aí.
0: Valeu. Fala, Neymar. Beleza? Obrigado, cara, por você ter me ajudado aí. Por conta do, da chuva que deu aí, o, um dos participantes não conseguiu acessar. E eu te pedi essa colaboração aos 45 de segundo tempo e você me atendeu. Fico te devendo essa. Ah,
3: Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, galera. Boa noite, Felipe, Juninho. Galera do do arquibancada do André Henrique que está em casa acompanhando um grande abraço para todo mundo aí saudades de ver o time jogar né mas principalmente com a gente lá né porque pela televisão é dolorido de estar tá acompanhando é complicado
0: não então, é a mesma
3: não pode né vamos
0: não é a mesma coisa né na TV na TV já é ruim e sem e sem jogo é pior ainda
3: <risos> tá, tá ruim demais <risos>
0: tá tá meio Complicado. Juninho, se apresente aí para galera. Muita gente já te conhece, com certeza. Mas como que surgiu esse amor pelo Ramalhão? É quanto tempo de arquibancada? Como que, como que é a sua história com o Ramalhão?
1: Ah, sou o Juninho, né? A maioria rapaziada mais mais antiga aí já conhece ou visualmente ou de amizade mesmo. E, mano, é, acho que minha história com o Ramalhão não, não difere muito, acho que é de, da de vocês, né? Eu, eu, na verdade, eu comecei a gostar de futebol mesmo, depois da morte do Ayrton Senna, assim, eu não ligava pra futebol, não chamava minha atenção, e depois que o Senna morreu, comecei a procurar, ah, vamos ver o que tem esse futebol aí, né, mano? Vamos ver se é da hora mesmo. E aí me apaixonei pela seleção de 94, né, seleção brasileira campeã do mundo. Dali eu comecei a prestar atenção em futebol, né, mano. E aí, e aí em jogo do, dos times da capital com meu pai, pra ver o time do, do meu avô, primo. E até que, acho que no acho não, em 95, né, 95, aí meu pai me levou pra ver o jogo do Ramalhão, Série A2, Santo André e Etijundiaí, cara. A gente perdeu por 1 a 0, assim, esse jogo aí, mas que é... Sinceramente, eu não prestei atenção no jogo, mas eu fiquei encantado, assim, com o que acontecia ali, né, mano? da puta torcida, com aquelas bandeiras, batucada, torcida cantando... Fiquei encantado com o ambiente, né, como, como o time falava comigo, assim, me representava mesmo pro time da minha cidade. Eu nem sabia que existia um time na minha cidade, eu conheci os quatro da capital, mas nem sabia que existia um time em Santo André... E, as, cara, foi amor à primeira vista, assim, né? Fui em alguns jogos só de 95, alguns de 96, mas aí foi o time de 97, mesmo que eu fui em todos os jogos em casa, e esse time aí foi o que eu me apaixonei pelo Amaral, velho. O time de 97 fez a gente chorar porque perdeu, porque eu não podia perder. <risos> mas foi o time que me apaixonei, porque eu, que, assim, flechou o coração, né, velho? Esse foi o time de 97, a partir daí praticamente todos os jogos em casa, alguns fora, tô tô na sofrência aí, chorando, e, chorando e rindo né, com o Ramalhão.
0: Chorando de alegria, chorando de tristeza, mas chorando, Sim. né? Eu sempre <risos> chorando. Sempre
3: chorando. Sempre chorando, às vezes <risos> raiva, né? Às vezes passando nervoso também. Quase nunca
0: imagina, isso daí, tá louco. <risos> Ei, Felipe, como que é a sua história com o Ramalhão? Como surgiu? Como que como que surgiu esse amor aí. Conte pra, pra galera como que é um pouquinho mais da sua história com o Ramalhão.
2: Bom, apresentar <risos> primeiro, né? Felipe, Sou aí, leva a né? nova da torcida. Então, muita gente provavelmente não me conhece. Assim, é engraçado até pensar que o primeiro jogo que eu fui no estádio foi do Santo André, em 2006, no Paulistão. É, foi na reta final do Paulistão de 2006. Santo André brigava pra não cair até a última rodada com a portuguesa até então. Graças a Deus não caiu. Mas, assim, é o um negócio que eu tenho vaga memória de 2006. Voltei a acompanhar, em 2010, os dois jogos das finais. Fui tanto no Tobogã, no jogo da ida, quanto ali na, na Visitante. Infelizmente, é um jogo pra gente esquecer. E, assim, eu sempre torcia para outro time. Isso não é mistério. O pessoal até brinca no grupo. Não tem nenhum mistério, não. E, assim, eu voltei a acompanhar o Santo André em 2016 quando só tenho a agradecer ao Omer, que ele reapresentou esse clube maravilhoso, e assim, desde 2016 acompanhando o clube, 2016 pela, pela TV e 2017 ativamente no estádio, desde então aprendi a respeitar, amar o clube, e é Santo André só, eu acho que a gente se preocupa muito mais que muita diretoria do Santo André agora na pandemia, ficando de cabelo branco já, mas é o que tem para hoje, infelizmente, acompanhar o Santo André pela TV, e é isso.
0: É legal. Aí você falou, acompanhando até, às vezes, mais assiduamente. É, não sei vocês, mas eu tenho, como estamos sem o paulista, né? Eu tenho acompanhado os outros estaduais que ainda tá rolando. E às vezes eu olho o jogador e falo, puta, esse cara aí cabe no Santo André, puta, que vontade de ver esse cara ali. E, e aí você é, vai assistindo e você vai torcendo, né? Porque quando vê um jogador, você fala, pô, eu lembro dele em tal lugar. Então é. A gente, não, mesmo sem jogo, a gente não desliga a chave, né? A gente continua sempre intensamente. O Ney, a galera já deve conhecer, você já participou de uma live aí com a gente, mas repita mais um pouquinho da sua história aí para nós. O menino Ney, do, do ABC. É,
3: então, eu sou o Neymar, né? É... Eu acompanho o Santo André, eu, eu tive contato com o Santo André, assim, foi meio que, que eu, eu, o irmão da minha mãe morava com a gente, meu tio, tio Zé, o gringo, e ele era santista. E isso daí nos anos 80, 82, 83, alguma coisa assim, começo dos anos 80, eu, era, eu tinha acho que sete, oito anos, e todos os jogos que passavam na televisão não eram muitos naquela época, começo dos anos 80, era poucos jogos que passavam. Mas os que passavam ele assistiam todos. E aí era aquele, aquelas bandeiras de mastro, né? era muita bandeira de mastro. E eu, pivetinho, achava bonito demais aquilo, eu achava muito louco. Aí eu ficava, pô, tio, me leva no campo, me leva no campo. Aí falou: tá bom, moleque, vou te levar. E o campo mais perto de casa é o Brunão. Aí ele começou a me levar nos Jogos de Santo André. Eu não tenho, assim, é, esse começo, é, datas, assim. Eu lembro que o primeiro jogo que ele me levou foi nessa fase aí, 81, 82, alguma coisa assim. Foi no Amistoso que Santo André fez. Se eu não me engano, foi contra um combinado árabe, seleção da Arábia Saudita, alguma coisa assim. Eu acho que teve algum jogo, eu ainda não parei para pesquisar, para relembrar. Mas, se eu não me engano, foi um jogo desse assim, que ele me levou. Foi o primeiro jogo que eu fui de Santo André. Eu acho que até o Rivelino jogava na, nesse combinado árabe. Acho que foi bem no finalzinho da carreira do Rivelino.
0: Ah, foi no legal. Eu, eu lembro de um amistoso, assim, com uma seleção. Eu lembro uma... uma eu não vou falar de qual que é para não, não errar, mas era uma, uma seleção oriental, perto do da década final da década de 90, que também me impressionou bastante. Tipo, aquela galera de outro de outro lado do mundo, né? Eu, e não sei se era chinês, japonês, alguma coisa assim, mas era oriental. E pô, eu era molequinho. Foi caramba, olha que diferente, né? Eu não sei quanto, não lembro quanto foi. Não, eu era bem moleque, né? Mas é, tinha bastante, antigamente tinha bastante essa situação, né? Jogar contra as é. seleções, né? Tinha é, uns amistosos
3: diferenciados. Até contra a Seleção Brasileira, né?
0: É, exatamente.
3: A seleção Brasileira de novos, tudo. É. Então, aí é. começou assim, começou com o meu tio mesmo, me levando nos jogos de Santo André, aí até ele começou a gostar e, e acompanhar mais, né? E aí eu até, até mais ou menos no meio, acho que 86, 87, eu ia sempre com ele. Aí, depois ele começou a parar de ir, aí eu Dei uma, dei uma parada também.
0: É, eu chamei, mas, você quando... de, me, chamei você de menino nem né? mas em 87 é. eu não tinha nem nascido.
3: 4.8 nas costas já.
0: Não, mas e... o, que importa, o que importa é a, é a alma leve, né? A
3: alma nova. É, não Com certeza. E, e é isso, assim, desde esse tempo aí. Peguei também essa fase que o Juninho pegou aí, em 97, era bom demais o time. Nos anos 2000 eu fui em muito jogo, 2001 aquele jogo contra o Ituano é o jogo que um dos jogos que mais me marcou. É, foi, foi até engraçado porque eu encontrei a minha madrinha. Eu tava na fila que foi para a marquise e a minha madrinha foi na arquibancada descoberta. E as filas se encontrou e eu trombei ela lá fora, lá nem sabia que ela tava indo para o jogo também. Então foi bem inusitado. Né? E aquele lance do Sandro Gaúcho no último minuto lá, tomando, sofrendo o pênalti.
0: Olha, eu acho que foi a única vez que os irmãos Oliveira nos ajudaram, viu? <risos> nos ajudaram em termos, né? Deram, né? Deram, porque foi. Mas é. eu acho que ali é o único milagre em vida que eu vou ver dos irmãos. Acho que foi esse daí que foi dado a sentença. É mas é uma era uma época muito legal que nem o Juninho falou é. 97 99 é, eu também lembro da seleção brasileira em 94 apesar de eu ser bem novo é, eu lembro muito bem da campanha na Copa do Mundo e aí eu comecei a me apegar e acompanhar assim bem 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 mesmo Santo André foi em 97 inclusive no jogo lá em Itu é, em 99 é, que a gente perdeu lá e tal, cara, eu chorava sentido, sabe? Sentido mesmo da situação, por conta do, da campanha em si. Então, já estava começando a acompanhar, mas aqueles dois times foi o início, foi um início bom, né? Para você, Juninho, o que que, quando fala em esquadrão, campeonato, time, o que que você coloca em um ranking? Falar um só é, é demais, né? Mas vamos fazer um ranking aí com três, para você, o que, que é um, dois, três em, em equipes do Ramalhão? O que, que você.
1: Pô, mano, um pra mim um pra mim vai ser um 9 porque, puta, perdeu na hora errada, mas era um time que jogava bonito demais. Dois, eu ponho de 2008 completo, assim, do ano inteiro, time, do, do Paulista ao Brasileiro, ponho no time dois aí. E se for pra colocar um 13 de 2010, eu acho, cara. Mas o de 97 é, 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 é covardia, né, mano? Porque é, é, a, paixão, é a namorada, né? O time de 97 é a primeira namorada. Pra, além de jogar bonito, tem uma, né, uma memória afetiva, aquele time lá, que O Bigu, o Marcelo Ramos, o Alexandre Bortolato, o Maisena, o Serginho. Puta! Não, Leandro será? Silva, a Ivanzinho. É, é, né? a a camisa que eu tenho desse time era do Ivanzinho,
0: inclusive. Ah, é? Pô, que legal. É, era uma era uma época muito legal. Nossa, aquele time de 97, para mim, ele tá nesse patamar, assim, de ranking 3. Eu também acho é, 2008 um, um um ano bem consistente, e 2010 era um outro ano bem absurdo que o time, por mais que tenha sido poucos jogos, né, porque o Paulista... É um campeonato de tiro curto. Foi um time que levou o torcedor a, a ter orgulho, né? Não que a gente não tenha orgulho, mas é aquele negócio, a gente estufava o peito, né? Tipo, pra andar com a camisa, o negócio era diferente. Todo mundo olhava lá, pô, cara, Santo André, Santo André. Era diferente, aquele time de 2010 também dá para colocar nesse patamar. Bom, Felipe, você não... Não vai saber, lógico, agora você deve ver mais sobre o histórico, né? sobre o passado de Santo André. É, já deve conhecer um pouco mais da história dos times, das campanhas. É, vai ser difícil até você colocar um ranking aí, mas dá para dizer que, pelo que você já acompanhou, por aquilo que você já ouviu, dá para fazer esse ranking dos três aí ou, ou não?
2: Dá, claro. Começou de 99%. Não consegui acompanhar esse time de 97, então assim, eu vou falar dos que eu acabei vendo, certo? Eu vou falar o primeiro, o de 2010, porque foi o que eu acompanhei, tenho memória, né? São 11 anos atrás, já tinha, já tinha 11 anos, então já podia acompanhar mais futebol e ter mais lembranças, com o Nunes, o Branquinho, o Rodriguinho e tudo mais, o de 2008, que acabou sendo vice-campeão, da, da Série B em 2008, né? Acabou subindo. Então, assim, é o segundo colocado. E, assim, eu tenho consciência que é, é muito atrás de vários times da história do Santo André, mas dos que eu vi, eu vou colocar o do ano passado, pela campanha que tinha feito, líder do Paulistão até ah, infelizmente, vinda do Covid. E, mas com consciência que eu sei que não foi um dos melhores Santo andrés da história, longe disso, mas foi um time que desde 2011 a gente não jogava a 1, a, a, a um, né, sim. a gente jogou em 2017, 18, mas assim, muito abaixo das expectativas que a gente pensava do Santo André, e assim, 2020, realmente foi um time muito bem montado, um time que encaixou, por isso que eu tô colocando, mas com consciência que ah, houve times muito melhores do que aquele.
0: Sim, sim, é que nem, é, pra você, querendo ou não, é um time... É, que dá para você colocar nesse patamar seu, mesmo pela situação de ser novidade para você, né, o Santo André. Novidade em si, né, vamos dizer assim. Porque, é, às vezes, você vive mais intensamente o Santo André do que um cara que, há 50 anos atrás, foi num jogo, né. Mas, enfim, é, o time, querendo ou não... Você falou um detalhe interessante do time de 2020. É, todo ano a gente sempre entrava lutando para não cair, lutando para não cair. Não que o ano passado a gente lut... sabia que ia ser campeão. A gente entrou no mesmo chinelinho, lutando para não cair, lutando para não cair. Só que é, surpreendeu todos nós, né? E o time encaixou e, e era legal de ver, pô era... você sabia que ia ganhar, só não sabia de quanto, né? Aí, lógico, veio a parada, já tava dando um, uma queda em si, mas com a parada, daí mudou totalmente o futebol, mudou a perspectiva, então deu uma, deu uma bagunçada em, em si, no geral, né? E aí, Ney, qual é o top 3 para você?
3: Ah, eu, assim, que tem realmente bem, bem fresco na memória, né? Eu acho que o top 3 para mim seria o time de 2008 que foi e foi. Em primeiro? O terceiro, o terceiro colocado. Ah, em terceiro, tá. Em terceiro colocado. O de 2008, naquele último jogo, ver a esquerdinha desfilar de noiva lá dentro do campo <risos> lá também. Eu dei muita risada com a esquerdinha. Fazer a dar a volta olímpica de noiva, né? Foi. É, é, foi legal pra caramba. É. Show do e fundo de minha... quintal. É, é, não, não é minha praia, mas beleza, né? Mas a <risos> é está valendo. Mas assim, a campanha foi muito legal, né? A gente brigou até a última rodada ali com a Havaí para ficar com, a, com o vice-campeonato. Já sabia que o campeonato era do Corinthians, né? E para mim o, o segundo colocado é o de 2010, porque Porra, o segundo jogo a gente ganhou do, dos caras e colocamos eles com, a, com as fraldas cheias ali, né? Segurando pra... Torcendo pra acabar logo o jogo, cara. Foi, é, foi, foi. um puta jogo, foi um puta jogo. E a gente deu muito azar, né, meu? Foi. O Salve Espíndola foi bundão, né? A bandeirinha foi uma safada e... e aí? A gente deu azar, né? Duas bolas atrás... Mas vocês viram aí bolas.
1: que o... Eu... O salvo o Spino, lá corrigiu, né? Ele se interessou. Se tivesse o var, o resultado era outro, né? O jogador é, era ele... campeão.
0: Ele falou.
3: Mas ele tem... não falou. Ele não falou que ele não que o lance era dele, né? Ele não precisava. A bandeirinha podia ter dado um impedimento, mas o lance era dele. Não estava, estava um, quase que um metro a, a hum. distância.
0: É. é complicado. É aquilo que eu falo: que eu tô grande ou você mata ou você morre, né? Você tem é. que matar três vezes, né? Mas é, eu, eu sou muito detalhista e eu lembro muito bem também, não só do impedimento, mas também no primeiro jogo o time do Santos foi com 4 cinco 5 pendurados, e, entre eles Robinho, Neymar, é, tinha mais, não lembro se o Ganso, mas eu lembro que do, dos 5 seis 6 que estava pendurado, só o Wesley tomou o um amarelo, o Neymar cavando o pênalti. Robinho fazendo, chutando a bola para o gol com o jogo parado. Então, é, tem muito mais detalhe do que aquele impedimento. É, dói, dói, porque pô, era a consagração de um, de um campeonato perfeito. Né? Foi, era, um, era uma situação de, de clareza. É, mais um detalhe, eu lembro... Estava é, no, nos dois jogos no estádio, mas depois assistindo o, o VT do jogo... É, o Kleber Machado ele começa assim é, no segundo jogo. Ele começa o jogo. Aí ah, começa o jogo. Santo André precisa, precisa de dois gols e já sai na cara com o gol. Pô, uhum. Ali já arrepia só de lembrar, cara. Porque tipo assim, é, ninguém acreditava em nós. E a gente começou o jogo. O já abriu o bração tipo e agora? fez o gol e já saiu pra torcer. E agora? Cadê a vantagem? E foi, velho. A gente foi pra cima. Nossa, foi foi dois jogos sensacional. Eu tenho eu tenho eu preciso até achar isso daí. Eu tenho um vídeo que foi que a gente foi presenteado pela comissão do do Sérgio Soares, que é que é a eleição do jogo. E aí mostra os gols, tal, toda a campanha, daí mostra a, a galera da imprensa falando: "Ah, que vai ser duas goleadas". Que isso, aquele aquele outro e ele jogou tudo isso como pré-eleição para o segundo jogo, cara, é sensacional, eu preciso achar, sinceramente, é, não, tenho, não tenho tido tanto tempo, a pandemia tem, tem atrapalhado bastante aí, mas eu vou achar esse vídeo, eu vou, vou jogar na arquibancada Andréense para a galera poder assistir, é uma, é uma, é uma memória para todos nós, Andréense, não só para nós, e eu quero compartilhar isso daí com todo mundo, porque a gente merece. Era um, foi um ano absurdo de bom, assim... Um ano não, né? Um, uma campanha, né? Um campeonato muito bom que a gente tem que ter o máximo de acervo de, de é. pra guardar, né? Pra, isso daí é gostoso demais você poder falar pro tal. Enfim, mas dá saudade. É. E o título fez falta, cara. Bom, que Leu um pouquinho qual,
1: qual da... O
3: eu só falei o terceiro e o segundo, não falei o primeiro colocado. Oh, aí. Interrompi aí, faltou o primeiro time do Ney, foi mal, Ney.
0: Oh, é. eu, eu também, eu também te interrompi e roubei a palavra, mal, Ney.
3: Tá aí, o, o primeiro, para mim, não, assim, não foi o time mais encantador, mas foi o time que deu o maior título da gente. Para mim, o de 2004, indiferente de como foi a campanha, que foi uma campanha meio conturbada, né? a gente mudou um pouco de time aí na, na metade do campeonato, mas você, num campeonato, derrotar Atlético Mineiro, eliminar o Atlético Mineiro, eliminar o Palmeiras, e na final ganhar do Flamengo, pra mim, é, esse time aí é, é o concurso. Então, pra mim, o top 3 é esse aí.
0: É, tem, tem o 2004, também tem seu valor e tem o título, né? A gente fala de 2010, que faltou só o título, 2004 tem o título, né? E que título, título, né?
3: E hoje é aniversário do Elvis, né? Do Exatamente. É isso,
0: Dia 30 de março, aniversário do Elso Se estiver nos vendo, meus parabéns, maestro, Nosso camisa 10. Tudo de bom, muitas felicidades para você. É isso aí. V vou ler uns comentários aqui. Tem um, tem um, tem uns comentários aqui que o pessoal da Ruts não se fosse em outra live já tava no bloco já. Então, <risos> mas aqui, mas aqui como como nós é como nós é nós. Então dá para ler. Oh, o Mário manda um boa noite aí. O pessoal, o Roberto também, o Walter, o Rodrigo também mandou boa noite para todos, o Will. Aí eu coloco uma pergunta que já dá pra gente colocar agora, que é um tema bem legal para pra gente discutir, que é na, a opinião de vocês sobre o grupo da série D, Ferroviária se deu bem em questão do, dos adversários? Aí o João complementa sobre o que a gente achou sobre os grupos. O que, que vocês acharam aí, Juninho? Falar, vamos continuar na mesma ordem? O que, que você achou do grupo da D?
1: Nossa, cara, eu fiquei meio com medo aí. Né? Não, não medo, é preocupado, né? A gente sabe da camisa do Santo André, mas o problema é que o Santo André é aquele time que ele ganha jogos impossíveis de ganhar, mas ele também perde jogos impossíveis de perder, né? Então, assim, é portuguesa, o bangu, né, cara? E a preocupação do que, do que vai ser o elenco aí, né? A gente não sabe o que vai ser o elenco. Você vai manter alguém, você vai fazer um elenco tipo Copa Paulista para disputar a Série D, né? Mas cara, eu fiquei bem preocupado, acreditando sempre, torcendo sempre, mas eu fiquei bem preocupado, cara. no difícil sempre. passar. Na, naquela, naquela Série D lá na última Série D que a gente disputou, foi difícil também... Mas, assim, tava todo mundo meio que no mesmo nível. A gente pegou, acho que Juventude, foi Pauleira também. Juventude, tava no grupo. O Penapolense tava numa fase boa no grupo. Mas é, eu achei que a, daquele ano dava pra subir, cara. Aquele ano. Agora, nesse aqui, eu fiquei meio preocupado, né? Porque é muito time de tradição a nossa chave, né, contando com a gente, né? Mas eu não sei o que vocês acham aí também. Eu, eu fiquei preocupado, acreditando que a gente passa. Mas, é, preocupado, não vai ser com o meu. Como eu esperava, não. Achei que ia dar uma respiradinha
0: aí nesse, nesse grupo. É. E você, Felipe? O que, que você.
2: Bom, é, o, o que o Will falou é verdade, porque essa assim, a série D divide meio regionalizada, né? Os cinco primeiros grupos ficam para o centro-oeste, norte e nordeste e os últimos três ficam para o sul e sudeste. A Ferroviária, infelizmente, Sim. deu sorte, queria eu também estar naquele grupo, mas Santo André, assim, dos grupos do sul e sudeste, é o é o grupo da morte. A gente, infelizmente, é... não vai poder ir no estádio a princípio, porque jogaria em Sorocaba, contra o São Bento, contra a Portuguesa e contra a Inter de Limeira, que são relativamente perto de Santo André, daria para acompanhar, mas são equipes muito difíceis. Assim como Santo André, a Inter de Limeira e a Portuguesa faz tempo que não jogavam no cenário nacional, então vão vir com unhas e dentes. Acho que o São Bento eu vejo um pouco abaixo, muito pelo time que montou no Paulista. O Ceanorte, Norte, que até então é o vice-líder do, do, do Campeonato Paranaense, tá? não acompanha muito, então a princípio é um time muito bom. E os times tradicionais do Rio, né? Madureira, Bangu e o Boa Vista, que sempre tem um investimento relativamente bom, acho que até maior do que o Santo André. Então, assim, eu acho que vai ser um grupo que vai dar muita dor de cabeça pro Santo André e, obviamente, a gente torce para o time se classificar e subir e se estabilizar, né? No cenário nacional.
0: Falta visibilidade pro clube. Pois é. é eu, eu achei o um, um nosso grupo... Lógico que quando você regionaliza nós estamos no, no estado que o futebol é mais forte, né? Do Brasil. Então, regionalizando automaticamente acaba ficando mais forte. Sortuda ferroviária que acabou pulando fora, né? Sortuda ferroviária. É... Mas enfim, é, como o Felipe falou, o Boa, o Boa Vista sempre investe, eles todos, é, tá certo que o Campeonato do Rio é mais fraco, mas eles sempre dão trabalho no Carioca. É, o Cianorte tem 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 empresários, né, por trás, então vai ter uma condição. Inter de Limeira, até jogando Copa Paulista, eles mantêm alguns jogadores, então eles vão montar um devem continuar alguma coisa por conta da da Série D, a portuguesa se matou de jogar a Copa Paulista porque queria jogar a Série D para voltar para o cenário nacional então eles também não vão vir para a brincadeira então sobrou para nós aí, torcer que não se sabe né, o que vai acontecer, se a gente vai conseguir aí, é, o que a direção vai querer, se vai contratar, se vai colocar os moleques se vai fazer de qualquer jeito se vai investir a gente não tem nenhuma noção do que vai se acontecer, então a gente tem que apenas aguardar até o momento e sempre, que nem diz o Juninho, sempre torcer, sempre torcer. E aí, Ney, o que, que, que você achou? É,
3: foi, eu achei que a gente ficou num grupo, mas é aquilo, não tem como fugir, né? É, pegar time carioca, time paranaense, os próprios paulistas aqui, é, a gente tem que ter um time competitivo A gente sabe que vai ser um time até inferior é, Da qualidade que a gente tem hoje E olha que eu já achei esse time desse ano aqui já, Apesar que teve poucos jogos, tudo Mas eu achei um time muito fraco não, não gostei muito do time não Então é aquilo, é torcer né? A nossa parte a gente vai fazer Mas é, a gente está meio que no escuro né? A gente não sabe o que, que o presidente vai fazer O que a direção vai fazer que linha que ela vai tomar, em tese eu acho que vai ser um, um, um elenco aí de menos qualidade, né? É, eu não sei quantos, quantos que classificam na, no grupo. Acho... Quatro?
0: Quatro, isso é. é... Então,
3: eu, eu acho que dá para classificar, mas a gente vai, vai roer o um ouço, eu acho. É,
0: eu tava falando esses dias no grupo, eu acho que se fizer de 16 a 20... A 23. De 16 para cima já classifica. Mas, lógico, quanto mais ponto e melhor colocado ficar, eu acho que tem diferenciação para as outras fases, né? Não sei como que. Para ser bem sincero, eu não parei para ver como que funciona a segunda fase em diante. É, é grupo, sabe, Felipe? É grupo, sabe, Juninho, como que é? Se é grupo de novo, se é. Se, já se, é não, mata -mata. se eu não me engano,
1: aumentou uma fase de mata-mata, não foi?
0: Assim, tem a pré-Série D, que
2: são quatro times mas, tipo, do Norte, e aí eles entram nos grupos e depois começa 32 avos, já começa a mata-mata.
0: Hum. Então, quer dizer, passou a primeira fase, é mata, -mata. Já, já é mata-mata. É.
1: Cara, sinceramente, a preocupação é, o, é classificar, mata-mata eu não tenho medo não, velho. Conhecendo a gente...
0: Ainda mais é a... que você vai... O problema
1: mais é só você... o grupo mesmo.
0: É, ainda mais que você vai pegar grupos de. de, de outro. Você vai pegar times de outra localização, né? Como Norte, Nordeste. Ó, o João tá falando aqui que é grupo também. Aí depois é oitavas. Então. Já, já. É um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais de jogos, um pouquinho mais de sofrimento. É assim, a gente, lógico. É, se a gente levar em consideração de que a gente tá já alguns anos sem jogar, né, é, a gente acha que não vai ter investimento, então tudo isso acaba jogando para baixo, né, a gente, querendo ou não, a gente já olha de uma forma negativa, mas eu tenho, se, se Deus quiser, eu tenho esperança, eu e o Neymar, além da esperança, a gente tem uma promessa aí de, de, a cumprir, e se Deus quiser, nós vamos cumprir, né, Ney? Ah,
3: com certeza, cara com certeza, com o maior prazer, cara vai ser dolorido, mas vamos lá velho uma boa causa
0: cara, é a o paraíso a gente não pode
3: mais sair, a gente não pode mais ficar sem calendário nacional, não dá
0: ó, o Vitor comentou aqui também, não sei esse ano mas costuma ser regionalizada até o final, sobem dois dos grupos do sul e dois do norte é, tem, tem, tem... é que o ano passado mudou o esquema, né antes era era outro formato, o ano passado mudou e se foi igual o João, o João falou aqui que também é grupo, já mudou de novo, né, Porque o ano passado realmente o foi do jeito que o Felipe falou mas é, a gente precisa pelo menos de uma série C, cara a série, D, a série B hoje seria a série A para nós e a série C hoje seria uma B para nós eu, eu vejo dessa forma, porque você tem estabilidade do campeonato você tem uma garantia ali de que você vai jogar e de que você não precisa matar ou matar para continuar. Então é mais fácil, né?
3: É, mas eu, eu acho que a gente precisa de ficar na Série B, cara. Eu acho que a gente tem que subir até a Série B. O, a história ah, sim, Santa lógico. Né? A gente não, não pode ficar nem sem, a, sem, a, sem o Nacional, né? A gente tem que realmente subir e ficar... Sei lá, se não der certo esse ano, queira Deus que dê, mas uh, pro, a gente tem que fazer bem a volta do Paulistão aí, conseguir classificar de novo para a Série D, para no ano que vem, numa eventual ano que vem, a gente conseguir subir, porque tem que subir para C, nem que ficar dois, três anos na C, mas depois subir para B e ficar ali, cara. Pelo menos ficar na B bastante tempo aí vez ou outra conseguir uma, um acesso para A aí, para pegar uma, uma grana melhor, mas a Série B a gente tem que ficar tá nela,
0: cara. Ó, o Will mandou aí que o Boa Vista fez o que a gente não conseguiu fazer por três vezes, eliminar o Goiás na Copa do Brasil. Cara, o Goiás é uma pedra no sapato, é um inferno, tá louco, viu? E a é pior que é. as três vezes a gente tinha mais chance do que eles de de passar. Ah,
3: essa última aqui eu conversei com dois amigos meus lá de, de Goiás, de outros grupos de futebol que eu, que eu participo, e os caras não acreditaram que eles, que eles tirar, eliminaram a gente. Quando saiu o nome do Santo André para eles ali, eles falaram, meu, já era, vamos perder. Os caras estão tão voando no Paulista, a gente está numa crise do caramba aqui. E a gente viu que a crise dos caras continuou, né? Foi só ganhar da lista. Exatamente. Isso, né? a gente passa, a gente tirava até uma porcaria do Vasco, a gente conseguia tirar, velho. o time do Vasco era horrível cara.
0: Oh, fala assim, o Felipe... Felipe gosta do Vasco.
2: Não, mas seria muito legal jogar lá em São Januário. Pô.
0: É, pô, é... Ah, aquele time do... Não, é 2000 não, não é 2014, 2000... 2015 acho que é 2015 que nós jogamos contra o Goiás e a gente uhum. matou eles lá no Serra Dourada e só não fizemos gol. Cara, aquele jogo também ali, velho, tá louco. Eu, é, em particular, eu fui pra esse jogo, fui, tava lá no Serra Dourada e, cara, é, os caras jogando assim, o Goiás parecia o time pequeno e nós o time da casa mandando no jogo e aí não deu certo, é, é uma pedrinha, né?
1: É a pedra no sapato do Santo André, isso daí, não tenha dúvida. Uh, o Walter gordo que acabou com nós, Brunão, Se não fosse aquele gol do velho Walter lá de falta, lá que ele chutou, Exato, e a bola assim. certinho, passando no meio da barreira, assim, rasteira. Eu falei: não acredito que essa bola entrou, velho. Ele jogou Foi. pra caramba aquele jogo lá.
0: Ele entrou no segundo tempo e matou o jogo. Acabou com o jogo. Okay. Ó, o Victor mandou mais um comentário aqui. A galera que está assistindo a gente, mandem mais comentários, vamos interagir, vamos conversar. É legal que o papo vai fluindo e vocês não estão ao vivo, mas vocês estão participando. E É assim que, que vale a pena e é, a gente mudou também. É legal frisar isso aí. Antes a gente fazia a live e jogava no grupo do Facebook fechado do, dos torcedores. né? A gente mudou nessa live e a partir de agora eu acho que vai ser assim. A gente vai fazer sempre na página mesmo do Arquibancada Andréense e a gente vai compartilhar nos grupos. Então, é, as outras páginas, como Ramalhão Gigante, Mil Graus, Some Daqui, vão, vão compartilhar. Então, isso a gente acaba é, pegando alguns torcedores que acabam não vendo por não estar nesse grupo, que o grupo do Facebook ele é fechado. né Então, acaba espalhando mais e acaba aumentando. Hoje mesmo, é, na média de... De, de pessoas assistindo hoje já tá, tá legal, tá um pouquinho até um pouquinho a mais então é legal que a gente leve o Santo André para todos os cantos, né, isso é uma iniciativa que que visa crescer o nome do Santo André e é, colocar ele sempre no mais alto patamar ó, o Vitor comenta aqui, ele diz que os quatro melhores classificados em cada grupo avançam para o mata-mata e começa com 32 equipes na segunda fase ah, então é o esquema que o que o Felipe tinha falado é, já é mata-mata passou a primeira fase de grupo já já é mata-mata aí é muita rezadeira <risos> e aí Juninho vamos falar um pouquinho sobre esse ano o que que tem achado do time agora parado né mas o ah, que, que manhã, tem manhã. achado do time o que que você tem visto aí o que, que 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 você o que, que você me diz
1: ah, mano, foi um meio com um tombo do cavalo, velho. Porque o primeiro jogo lá contra o Santos, o segundo tempo, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, puta, vai ser igual no passado. Sexta rodada já vai, porque foi um segundo tempo muito bom, cara. Muito bom. Que não matou o jogo ali, não fez cinco, quatro gols ali, porque o ataque realmente perdeu muito gol. E aí eu falei: ah, mas é peso da estreia e tal. Segundo jogo, terceiro, os caras vão começar a guardar e vai ser igual no passado. Sexta rodada já vai estar tá encaminhada a permanência, aí é só administrar a classificação. Só que aí chegou o segundo jogo lá contra a Ponte, jogamos mal pra caramba, mas ganhamos, né? Na verdade, tem que ter humildade e reconhecer que a gente ganhou porque a Ponte perdeu dois gols que um profissional não perde, mano. Essa aqui é a verdade. Mas ganhamos. Fala, agora vamos pegar um time fácil, um catadão do São Caetano lá, agora vai. Jogamos mal de novo, mano. Putz, era um jogo que não podia ter empatado esse jogo aí todo respeito ao nosso rival, né, mas é um time feio, por, por querendo ou não, São Caetano, Botafogo, ali são os times que todo mundo vai enfrentar agora e falar, pô, não posso perder ponto pra esses caras, e aí a gente perdeu, e aí no quarto jogo foi o mais preocupante, cara, que a gente tomou um baile mesmo, assim, primeiro tempo eu, eu já esperava uma derrota ali, porque tem uma diferença ali que é gritante, né? Uma diferença de investimento, seriedade de trabalho ali que é gritante, né? Mas o primeiro tempo foi preocupante, cara. A gente tomou um baile de bola. Eu cheguei a contar lá, a gente ficou quase 15 minutos sem dominar uma bola no ataque, mano. Não sei se vocês contaram, eu tive a proeza de contar. A gente ficou quase é, eu... 15 minutos sem dominar uma bola no ataque, mano. A gente contar não viu eu não o contei, mas
0: contaram claro, não contei, mas
1: e aí, e aí o segundo tempo beleza a gente normalizou o jogo lá tal fez um gol mas é o tipo, na, na minha opinião assim as minhas expectativas voltaram a ser o que é no começo assim eu tô já vendo a, as datas lá para ver onde a gente pode fazer 12 pontos voltou para minha expectativa inicial lá tá ligado é, caiu a expectativa mas acredito que a gente consegue né? agora o time é muito parecido com o do ano passado, perto de é isso, só que esse time, acho que o ataque é muito inofensivo, mano. O, o estilo do Paulo Roberto é esse aí, jogar pouco, ficar pouco com a bola, né? Dar a bola pros caras e jogar, na, na, né? jogar pela bola ali. Só que acho que tem dois caras que estão tá fazendo uma falta, pelo menos pra mim, véio, que é o Dudu e o Vitinho, mano. O Dudu, ele saia muito rápido pro ataque ali, dois segundos o cara tava no ataque... E o Vitinho, aquele jogo que tava mais embolado, ele sabia dominar uma bola, orar é, cavar uma falta. E aí, uma chance que o Ronaldo, o Branquinho e o Baritinho, eles guardavam, velho. É igual o time desse ano, mas o ataque é, puta, os caras devem estar tá muito ruim, mano. O ataque é inofensivo, inofensivo pra mim. Eu tô preocupado, cara. Torcendo, mas preocupado.
0: É, assim, eu já vou passar a bola pro Felipe, mas só um breve comentário. É, eu achei que o estilo de jogo, o padrão tático é o mesmo, né? Só que as peças, elas são muito diferentes da do ano passado. É que nem você falou, ah, o Dudu, o Vitinho. Cara, tinha gente que reclamava do Vitinho. Hoje a gente não tem meio Vitinho. Entendeu? É, então, o nível é bem abaixo. Eu também acho que ali também o Nando faz muita falta, o Nando Carandina que era o, era o miolo, né, ali o meia que fazia o time acontecer, era ali o meinho, a meiuca e tal. Mas, realmente, o primeiro jogo nos enganou, porque tive, tivemos muitas chances de gol, e isso não é normal pelo esquema tático de, e padrão de jogo do Paulo Roberto, né, mas aí depois desse jogo ali, o São Caetano daí começou a voltar à realidade e começar a fazer conta de não cair mas a princípio o time tinha dado uma enganada, lógico, contra a ponte, jogando fora, no esquema de jogo dele, achamos o gol, matamos e ganhamos. Mas ali do terceiro jogo, quarto jogo, deu pra ver que a situação é muito mais drástica ali, o negócio é um pouco mais embaixo. E aí, Felipe, o que que tá achando do time? Agora o time tá bom, agora o time vai quase 15 dias que não perde, pô? <risos>
2: Bom, falar igual o Juninho começou, foi realmente a gente caiu do cavalo, foi uma queda de realidade, foi a gente caiu numa realidade que a gente não imaginava que seria. Quando o time estava montando, como você comentou, eu achei que era um time no do papel, as peças seriam iguais às do, de 2020. O Marino, que havia trabalhado em, dois, em São Bernardo, que foi acho que até pedido do, do Montemor, era um cara que fazia o papel do Dudu, né? Poderia fazer o papel, a gente percebeu que longe disso. O, igual você comentou, o Nando Carandina e o Paulinho fizer, fazem muita falta. Estão no nível muito acima do do Léo Costa, que acabou se contundindo, do Fraga, e agora do Felipe Guimarães. E assim, o primeiro jogo iludiu muito. Porque a gente começou muito bem o jogo já, logo no primeiro minuto, escanteio pro Santo André. Gol. Eu falei assim, putz. Vamos ganhar de um time da, do Santos, né? Mesmo que o time com Desfalques, por, por ter terminado o campeonato brasileiro na semana passada. Mas é uma vitória. A gente ia matar um grande logo de primeira e a gente podia pensar em coisas maiores. Mas sempre tendo o pé no chão de a gente pensar: vamos sempre fazer um campeonato para a gente fazer os 12 pontos que não cair. Aí depois a gente pensar numa classificação. E assim, o segundo tempo foi muito bom. O Minho e o Rony entraram muito bem no jogo. É, por detalhe, a gente acabou perdendo gol. o gol O Thiago, que acho que é o centroavante né, do, Que entrou no lugar do Ramon Thiago Perdeu Marques. um gol Thiago Marques perdeu um gol na cara também Então assim, foi um saldo que a gente Ficou iludido com aquele jogo Embora o Santos estava a maioria com o pessoal Do, do Sub-20, era o time que Sentiu a parte física Mas o Santos André se impôs Como deveria ter E a gente pensou que sim Agora, contra a ponte é, a gente fez um primeiro tempo muito 50-50. É, não achei muita diferença. Só que o segundo tempo a gente não, achou um gol né, naquele chute do, do GG. Né, um que golaço. Que golaço. Foi eleito gol da, da, da gol Pepe, né? o gol da rodada. Foi eleito o gol da rodada. E assim, a Ponte podia ter, sendo sincera, a Ponte podia ter ganho aquele jogo. Tiveram duas ocasiões depois do nosso gol que é a ponto saiu o cara a cara com o Fernando Henrique,
0: e ela não fez, mas Ó, tudo bem. Espera jogo... aí, rapidinho. O jogador desse cara aqui tentou dar dois pros cara, mas não deu certo, né? <risos> <risos> um abraço, Henrique.
2: E assim, é... saímos com a vitória, né? Foi imprescindível os três pontos. A gente, na questão, virou líder do grupo, né? À frente do Corinthians. Aí a gente se empolgou, né? Pensava que iria repetir o ano de 2020, poderia pensar em coisas maiores. E aí, contra o São Caetano, que como o Juninho comentou, jogos contra São Bento, Botafogo são Caetano, é... e São Caetano são jogos que você tem que vencer. Mesmo sendo um clássico, você tendo que respeitar o seu rival, é... o time de São Caetano é muito inferior, pelo todo problema político de bastidor que eles vêm passando, o Santo André era um time superior. O time não soube propor jogo, então ficou um jogo de comadre ali. A gente teve uma bola na trave com o Rony no começo do segundo tempo, pensei que o time iria pressionar, mas não saiu o cachorro daquele mato. E assim, contra o Red Bull, né, como o Juninho havia comentado, o, a, a disparidade de investimento que o Santo André com o grupo Red Bull agora, é algo absurdo. A gente pensava nunca que ia conseguir uma vitória, mas assim, o Santo André foi amassado aqueles primeiros 15 minutos. É, no primeiro lance já saiu o gol deles, numa bobeada da nossa zaga, principalmente pelo lado do Giovanni Palmieri, na lateral esquerda. E, no segundo tempo, Paulo Roberto mexeu bem no time, é, colocando o... se eu não me engano, acho que é... O volante, o Bruno, É o Bruno Mendes, eu acho, que é o lateral ah, esquerdo de reserva, no lugar do Palmeiras. É Bruno, deu outra carta, tanto que o gol sai do lado dele, no lado esquerdo. Só que faltou aquele passar mais, que foi conseguir o um empate e a gente não conseguiu. Então, assim, é um time que a gente sabe que pode render mais, mas infelizmente o time não encaixou ainda, né? Quem sabe com essa parada agora, a gente consegue ter entrosamento do time, o time se unir se fechar e jogar pelo Santo André, né? Porque, assim, o negócio que é muito bacana do Santo André é o fato, tem um ritual, né? Que o time canta o hino do, do clube antes das partidas. O um negócio que une o grupo. E acho que tá fazendo falta isso. Porque o time foi muito montado em cima da hora, até pelo término do, 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 da Série B, Série C, terminado no começo, no finalzinho de janeiro. Muitos, alguns jogaram a Série B, chegaram faltando uma semana. É, alguns que vieram de mercado de fora não puderam ser inscritos no primeiro jogo então assim, a gente torce para quando voltar o time encaixar e voltar a jogar bem, né, pra gente briga, brigar por coisas maiores, quem sabe quando a gente se classificar e já garantir pro ano que vem de novo a Série D, porque nos dos piores desastres o que aconteceu esse ano seja por infelizmente não se classificar eu torço que não, mas pelo menos já está garantido o ano que vem, e quem sabe também garantir uma Copa do Brasil, né, que já entrou um dinheirinho, né?
0: O Money. Money é bom, sempre bom. É, é. A galera tá comentando aqui, muita gente falando que o ataque é ineficiente, Ramon não tem condições de ser titular, é, que o Rony também não. Que tem muita. Tem alguns jogadores que vieram para esse ano que são bem abaixo do, do ano passado. Então, como William Goiano, o Marino, é, Fraga. Então, lógico que. Quando você acaba juntando, acaba dando um rendimento abaixo. Isso é, acaba, acaba acontecendo naturalmente, né? É, só que assim, essa pandemia é, e essa parada, espero que ajude, né? Espero que contribua para que treinando, se entrosando, eles se conhecendo entre eles, acaba tendo uma situação de evolução do, do grupo, do time. É, para que consiga, quando voltar ao campeonato, estar tá melhor. né? A gente está sem o treinador, que o treina, nosso treinador foi, foi internado, graças a Deus tem evoluído, melhorando cada dia mais. A gente torce pela recuperação dele, que Deus o ajude bastante a sair dessa o quanto antes. A gente está em, em orações, em positividade aí para ele, para que ele volte aí o quanto antes a treinar o time. Mas enquanto isso, o Alan, que é o auxiliar dele, deve estar treinando o grupo e a gente torce para que, é mais uma torcida, para que ele consiga fazer com que esse time dê uma embalada, dê uma, uma engrenada aí, dê algum, dê algum caldo a mais e, e evolua. que Daí a gente vai ter um campeonato aí pela frente para fazer, fazer aí sete pontos ou, a, ou se a gente conseguir fazer nove a dez pontos, já conseguimos automaticamente uma vaga na D novamente e quem sabe aí, que nem o Felipe falou, uma Copa do Brasil. Não é, não, que, que 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 você tem de esperança aí daqui para frente? O que, que você acha do time em si, desses quatro jogos que tiveram aí? É,
3: então, eu. É, o primeiro jogo contra o Santos, que nem o Juninho e o Felipe falaram aí. É, eu, na minha opinião, a gente tinha que ter ganho esse jogo. Era um jogo que a gente precisava ter ganho, porque o time do Santos estava o time só com molecada. E o pior ainda era uma molecada que estava desentrosada. Eles não estavam treinando juntos. Então, eles não tinham entrosamento nenhum. E a gente começou fazendo 1 a 0. Eu falei: "Pô, vamos ganhar, vamos ganhar com sobra, né? Só que na sequência a gente tomou uma virada. Aí já comecei a ficar um pouco preocupado. Mas era jogo para a gente ter ganho, né? Eu acho que agora o Santos vai começar a jogar com o time inteiro, então agora vai ficar mais, mais difícil para quem vai enfrentar o Santos. Então a gente perdeu dois pontos ali e faz falta para a gente. Se a gente tem a possibilidade de ganhar, a gente tinha que ter ganho, né? O jogo contra a Ponte Preta também achei um jogo difícil, né? A gente sofreu um pouco... Mas o, o GG achou aquele gol e a gente conseguiu vencer. Às vezes você precisa de um pouco de sorte também, né? Vai ter jogo que você vai é, ganhar também na base da sorte, um pouco ali. Esse jogo contra a Ponte Preta foi mais ou menos assim. Aí o jogo contra o São Caetano eu fiquei revoltado. Eu quase quebrei tudo aqui em casa, eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito nervoso porque... Cara, não é possível. Aquele time de São Gaetano tomou nove do Ipiranga, velho. O time do Ipiranga lá do, do Rio Grande do Sul não é nada disso. E a gente, eu achei que o Paulo Roberto, ele, o esquema de jogo que ele fez para esse jogo contra o São Caetano foi totalmente errado. Ele, ele não quis sair do, do, do ele foi, foi, foi como que posso falar, ele quis ficar na, na, no esquema dele, sendo que ele devia de ter mudado esse esquema e jogado em cima dos caras. Tinha que ter jogado da, do meio de campo nosso para frente, porque você ia, ia forçar o erro deles. E eles, como não tem entrosamento nenhum, é um time novo também, eles iam perder a bola, entregar a bola para a gente toda hora. E a gente já está em cima deles, não ia sofrer contra-ataque. Agora a gente deixou eles ficarem com a bola, a gente esperando o contra-ataque. Só que eles não sabiam o que fazer com a bola, ficava tocando de lado. Então, a gente deu dois chutes no gol a gente deu dois chutes então eu achei assim foi um jogo horrível cara horrível. É, não sei
0: não sei se vocês repararam mas o São Caetano depois que jogou contra nós eles jogaram contra o Palmeiras é contra o Palmeiras Palme primeiro Palmeiras não foi Palmeiras antes Palmeiras e Corinthians em assim, sequência é primeiro Palmeiras depois Corinthians né Contra o Palmeiras eles jogaram com dois volantes, contra nós eles jogaram com três, porque eles sabiam que contra nós era uma situação de clássico, e vieram respeitando, né? mas o esquema de jogo do, do Paulo Roberto ele, ele é meio engessado, ele não tem uma variável, então a gente não conseguiu sair é, nessa variação, é, mas é aquilo que você falou. É, o time da D ainda era, é, não é o mesmo do, do Paulista, mas é tão fraco quanto. É, perdeu de nove para o Pelotas, tomou seis do Caxias, é, é um time que a moral é zero, né? E a gente conseguiu dar moral para eles. E além da moral, a gente deu um ponto, né? Porque é, então... para eles um ponto foi uma vitória. Para nós a gente perdeu dois. Nossa,
3: é... que... Então, só, só aí, já são quatro pontos. Que right.
0: Ué, foi... pontos. foi justamente o que o Vitor falou aqui. Já, já foram quatro pontos perdidos. É. E é... Que dava para ter ganho sem muita dificuldade, realmente. E agora a nossa sim. tabela vai dar uma dificultada. Para mim, um dos jogos mais fáceis agora vai ser o São Bento. Daí é. é. aí a gente tem dois grandes, né? A gente tem, tem uma situação de... de que eu acho que dá para roubar ponto aí do Guarani também é complicado o, o Fábio o Fábio diz também aqui ó precisamos reagir no campeonato perdemos pontos bobos é realmente é o que a gente está debatendo aqui a gente está comentando né esses pontinhos aí que ficam pelo caminho é, e tem outro detalhe se a gente ganha do Santos na estreia dá uma encorpada, ai moleque não era time desfalcado mesmo, mas é o Santos. Você dá um, você dá um negócio diferente pro grupo, você cria um, dá uma encorpada, né? Você cria um, uma situação de, de positividade pro grupo, né? De, de dar mais tranquilidade para trabalhar e assim vai indo, né? Mas enfim, é, tem muita gente comentando aqui. Eu agradeço todos que estão comentando. É, o Rodrigo coloca uma questão aqui, já de polêmica, se bem que é, é capaz de não estar, tá, viu, Rodrigo, atrasado ainda, porque hoje é dia 30, o mês ainda não virou, mas ele comenta, será que os salários já não estão atrasados? É, deve estar tá brecado né, a cota da federação, porque o campeonato parou, então não sei como está a cota, mas mas assim é por conta da pandemia eu acho que até os jogadores eles devem estar mais acessíveis né quanto com essas questões porque tá, tá difícil para todo mundo né para os clubes principalmente para os clubes então é, agora eu, até mesmo se o São André estiver devendo ou não é uma situação diferente né da realidade de outros campeonatos e que a gente precisa também entender, não só nós, como eles, que tenha a receber ou não, e para eles é a oportunidade da vida deles, né, eles estão ali jogando o maior campeonato estadual do Brasil, e é uma visibilidade legal, é, mesmo com pandemia, e tiver salário ou não, é algo a mais sempre vai ter que ser dado pela situação, né, pelo campeonato, Campeonato Paulista é difícil demais, tá louco. Hoje em dia, agora, é, com o Red Bull, né, Juninho? Agora nós temos cinco times grandes, né? Red Bull tem investimento hoje maior do que um Corinthians.
1: Ah, não. É, entrou, né? Entrou como entrou como quinta força aí já, velho. É, é muita grana, velho. Se não me engano, No passado, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas se eu não me engano, a recebo o investimento dos caras. Não foi nem acho, capital de giro, né? foi investimento mesmo, dinheiro, que, dinheiro injetado mesmo, acho que foi 22 milhões, cara. Isso aí é, é muita grana, é dinheiro que acho que a gente aqui nem viu. Isso aí, isso aí, isso aí acho que o Santander nunca viu isso aí de dinheiro. Então, já, pra mim, já, 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 já é a quinta força já cara, do, do, do futebol paulista. Já.
0: Se brincar, até menos, né? Até quarta, terceira.
1: Até força. Quarta. É. é, que tem a tradição, tem a questão da tradição, né? É, é não é uma marca, é uma marca aí, né? A tradição era do Bragantino, né? Mas vendeu a tradição, mas tá tendo um retorno aí,
0: né? Inegar. É, tem... e legal. é eu, eu costumo dizer que hoje em dia não é mais Bragantino, né? Pra mim é Red Bull. Até mesmo porque mudou as cores e tudo mais. Não, mas já... É, já, já foi, já se venderam, né? Essa é a verdade. Mas assim, não sei se você concorda comigo mas o investimento tem que dar resultado o resultado é, tem que ser momentâneo o ano passado entre os clubes da Série A do Brasileiro eles investiram um caminhão de dinheiro é, foram se, se não foi então entre os quatro que mais investiram então é, para eles a derrota é, é aceitável né a diferença de qualidade é absurda e, e eu entrei no assunto Bragantino para falar do Claudinho o Felipe já tinha começado a acompanhar e viu o Claudinho jogar no Santo André. É, eu penso assim, um, um perna de pau desse história aqui. Lógico que nós não temos contrato longo, então sairia meio que gratuito, né? Mas e o dinheiro que o Bragantino, o Bragantino não, Red Bull, vai ganhar agora, cara, com o investimento que eles fizeram, vai se tornar um algo... Tão bom, né? Porque o dinheiro do Claudinho vai vir para incrementar mais ainda, né? Para eles, vai ser uma situação... O Felipe gostava, não gostava, Felipe, do Claudinho? Fala a verdade, vai. Você
3: Eu amava um ele.
2: Eu amava ele. <risos> Sempre representou o Santo André.
0: Sempre. Gostava, gostava da torcida, né?
3: Ah,
2: cara, os Claudinho aqui, quando ele jogou aqui... Ele jogou, foi razoavelmente bem, mas... O cara não tinha uma foto com o Santo André, só postava coisa do Corinthians, foi meio duro assim, então zero compaixão, mas o Red Bull vai lucrar muito, principalmente pelo Brasileirão que ele fez ano passado, né sendo o melhor jogador da competição, ganhou uma vitrine absurda, então assim, não tem nem como comparar com o investimento que eles têm, não tem nem como.
0: Cara, eu, eu coloquei esse comentário do Will aí só para só dar uma humilhada em nós. É, ele, o eu comenta que o Juninho tinha falado, né? É, foram 200 milhões, 22 milhões só na compra do Arthur. Cara, se o Santo André tivesse 22 milhões, nós estávamos fazendo o campeonato para seis anos ou mais. <risos> Diferença, né? Poxa. É. Não sei se vocês têm acompanhado aí outros jogos. É... Eu estava assistindo a Copa do Brasil, inclusive no grupo que, que o Felipe também está, o Neymar também está. A gente está no mesmo grupo no WhatsApp e a gente estava falando sobre o time do Retro. Pelo investimento, pela estrutura. Cara, é, é notável e palpável que estrutura hoje faz acontecer, né Ney? Sei que também gosta bastante de futebol, assim como eu, não só do Santo André, mas acaba acompanhando aí afora. Gosta do, do Paysandu. Tem um, tem, um, tem um clássico... Rep... Ô, Juninho, tem um, tem um repá aqui hoje. O Neymar... Agora não lembro a ordem. Eu Acho que o Neymar Nemo. torce pro Remo e Nemo. o Felipe torce pro Paysandu. Esses dias quase deu briga de, de foice lá. É arco e flecha. O é, um negócio foi feio no grupo. Mas é o intuito de falar dos dois é que, assim, eles fizeram é, venda de ingresso, né? Foi ingresso virtual, não foi? Os dois times fizeram, os dois lutando para subir, fizeram uma campanha legal de venda de ingresso virtual para ajudar o clube, né com o intuito de ajudar o clube. E o resultado deu certo para um dos dois, um chorou e o outro ficou feliz. Mas, mas o... O intuito em si, eu digo pela estrutura, né? Não tem estrutura, vamos, vamos, vamos dizer que tenha condições. Tem a Marte, tem que fazer algo diferente, né? Para estar tá hoje em dia vislumbrando alguma coisa, para aparecer. Até youtuber hoje em dia dá para dá pôr no meio, né? O que você acha, Ney?
3: É, então, é aquilo que a gente sempre às vezes conversa, até brinca no grupo lá. É não é só o Retrô, o Remo, o Sandu. O, o time do Floresta do Ceará, que subiu da Série D para a Série C também, é, tem, um, tem dois amigos meus lá do Ceará, e eles falam que era, era, um, era um clube amador, tipo de clube, tipo o Aramaçã, vai, aqui de Santo André. Só que eles fizeram um trabalho de, de mídias sociais, estruturaram o time está é, começando a crescer uma torcida lá e, e eles trabalham muito a questão do marketing eles estão eles estão crescendo estão buscando recursos né e tem muita coisa que dá para fazer né é, e a gente e aquilo que a gente sempre fala a gente não vê o nosso time trabalhar a gente espera ver o time parece que esperando cair tudo do céu né então às vezes eu posto no grupo lá, o pessoal zoa, tudo, brinca lá, é, mas tem vários trabalhos de marketing, que, e, é, e são times que não têm a história que o Santo André tem, é isso que eu, que eu me revolto. Quando eu vejo, eu quero jogar lá no grupo lá, que é para o pessoal ver. Você vê que a gente tem uma história, a gente está numa região mais rica do Brasil, a gente está numa região melhor, a gente tem mais história no futebol para né com, com títulos aí Copa do Brasil é, desculpa é que minha gata subiu na live aqui sai daqui é, é, é
0: a não,
3: não. Tem, três, tem três aqui mas não é, abartira, não é então assim tem muita coisa para fazer tem meu, e a gente vê o time parado, esperando cair, tudo, tudo é difícil. Tudo que você vai falar é difícil, então você fica revoltado quando você vê time com estrutura muito menor, aliás, com nome muito menor, com história fora do, do, da, do, do estado dele. É uma história que praticamente está começando agora e eles já estão passando o Santo André, cara. Já estão passando o Santo André em questão de estrutura e a gente está ficando para trás, então, isso é, é de ficar chateado, quando você vê outros clubes crescendo e a gente estagnado. E aí você vai ter um campeonato, uma série D, e você está no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Então, essas coisas que são preocupantes para a gente.
1: É, é... Okay. Posso só dar um pitaco aí no... Não, não. Eu, essa questão aí de grana, essa, essa, isso aí que aconteceu com o Retro tal, com, com o Bragantino. Com o Bragantino eu prefiro que nem aconteça, sinceramente. Né? Você Sim. vender dessa forma assim, eu acho embaçado. Uhum. É meio doloroso assim, né? Mas tipo assim, pintar uma grana assim do nada, essa, essa, essa esperança, acho que eu já nem tenho mais né? de ouvir um shake aqui e falar, puta, eu vou eu gostei desse time e vou tacar dinheiro. Eu acho que a gente, mano, tinha que começar bem de baixo, né, e a primeira coisa ali era, puta, ganhar aquele bairro ali da Vila América, porque o, o, o clube não é mais interessante ali, você, você vê, por exemplo, você vai, né, é um rival nosso também, mas a gente tem que elogiar o que é bom, né, quando você vai lá ver um jogo na Moca, pode ser da Copa Paulista, a Moca tá diferente em dia de jogo, mano. Você vê a movimentação na estação, você vê o redor do estádio já tá diferente, os bairros, as ruas ali do lado, e a rua América, e a Vila América ali, cara, não tem, parece que não vai ter jogo, mano. Toda a torcida vem de longe, desce de ilusão ali no, no termo, nem parece que tem um estádio ali, velho, sinceramente. Isso é falta do clube mesmo conversar com o bairro ali, velho. Por exemplo, uma coisa que a gente sente falta, é ponto de venda, Mano, bueno, conversa, conversa com os caras ali, fala, pô, é, se é um restaurante, posso fazer uns guarda um porta porque você vende uns ingressos, faz um ponto de venda aí pra mim, é, não sei, qualquer coisa, uma parte um diálogo com os caras, mano, começa bem de baixo mesmo. Primeira coisa é voltar o time a ser interessante, né? Que a gente tem o Felipe aí, o Felipe é uma, é uma raridade, assim, mas tá difícil de ver moleque na idade do Felipe torcer pro Santo André. Eu sou, uma, eu, sou, eu sou uma renovação aí, aqui, né? Eu sou uma renovação lá da década de 90, de quando o time ainda era interessante, assim, né? Porque você tinha... O meio de comunicação que tinha era o jornal. Então, se, se cumpria ali sozinho. Você sabia o horário do jogo, o dia do jogo, e se cumpria. Você ia no mercado, tinha camisa vendendo do Santo André. Você ia no Torra Torra, ali, tinha camisa do Santo André. Então, o time era presente no dia a dia, velho. E hoje em dia não é mais, mano até os clubes da capital estão sofrendo com isso cada molecada um torcendo pro Real Madrid pro Barcelona imagina a gente não fazendo nada o time, não tem mais um, uma ligação, time e cidade piorou o bairro, o bairro era, aquilo ali era pra ferver no, no, no pior jogo que fosse no jogo de treino aquilo ali, era, aquilo ali era pra ferver o comércio a movimentação a, de torcedor, de, de tudo cara
0: exatamente é, eu eu já conversei algumas vezes com o Juninho sobre esses assuntos assim e, e a minha opinião é muito parecida com a dele é, eu acho que um dos maiores erros é lógico a gente não tem imprensa regionalizada e mesmo se tivesse hoje em dia é tudo diferente é, tanto é que que nem o Juninho falou a galera a molecada hoje em dia é meu PSG meu Real Madrid meu, meu City, não, cara, é, é diferente, só que assim, a, a situação da arquibancada, é, já tivemos, se eu não me engano, oito, nove lives aqui, e todo começo a gente pergunta, como, como começou a interação com o Santo André, e que nem o Juninho falou hoje, o Neymar também falou, o Felipe também falou, é o seguinte, eu, no estádio eu senti a magia, eu senti algo diferente, então o estádio ainda é um diferencial, só que você tem que fazer o público chegar no estádio, você tem que fazer com que todos os caminhos levem ao estádio, né? Seja isso, é, por exemplo, quando vou num estádio no interior, vamos falar lá, mira sol. Pô, a galera fala, ah, o Guaraná Poti, pô, é um Guaranazinho, né? Um Guaraná assim e tal. É, ah, eles dão, no, eles sorteiam um refrigerante, ou se você comprar o refri, não sei o que, faz algum você fala, puta, que negócio amador, né, que negócio de, de time pequeno, cara, a gente precisa ser esse time pequeno a gente tá do lado da capital, mas a gente é menor do que o Mirassol é, não vamos dizer história títulos, nada, mas vamos dizer assim em estrutura é, em pensamentos em, em dinâmica, a gente é menor porque a gente não tem nem isso Aí você pega pô, um dia de jogo, vem a polícia e dá trabalho para entrar. Fica nada convidativo para o Santo André, nada convidativo, nada de você ir para o estádio. Nada te convida, nada é confortável, nada é gostoso. Por quê? Você tem que pegar uma puta de uma fila, porque tem cinco guichês e dois funcionam, e imprime o ingresso na hora. Aí a fila é enorme, todo mundo quer chegar em cima da hora. Ah, daí tem torcedor falar ah, mas tem que chegar antes. Pô, beleza, eu entendo que tem que chegar antes. Mas e a receptividade? E a situação do conforto, do, ô, oh, vem cá, eu quero te agregar, eu quero te colocar para torcer para o meu time. A gente tem que pensar pequeno. Qualquer vírgula torta... Joga o cara para fora, não joga o cara para dentro. Então a gente tem problema de policiamento, a gente tem problema de bilheteria, a gente tem problema de divulgação. Lógico, tudo isso todo mundo já sabe aqui, né? Mas a gente tem que fazer assim, é, com que mude o quanto antes e que melhore. É... Hoje eu já fico contente de saber que o clube, tá trein... o clube abriu as portas para treinar por uma academia, para um, um gramado. Já é alguma estrutura, entendeu? Já não é, não é zero. Já não é Várzea de ter que subir no busão e treinar no lugar que tem que pedir pelo amor de Deus para treinar, voltar todo mundo melado, suado no busão para chegar no estádio e ter que tomar banho para cada um ir embora. Já é, melhorou um pouco. Falta muito? Falta, mas já melhorou. Só que agora é, é a época da, das redes sociais, né? É a época da divulgação, do marketing. É, até os grandes estão com dificuldade e se você não se mexe se você não se se coloca à disposição de fazer algo de, de querer, tentar você fica cada vez mais para trás A situ... hoje em dia são clubes de série A2 com... que já tem mais estrutura do que nós, né? vamos dizer assim daqui uns dias vai ser time de A3 entendeu? porque todo mundo está se remodelando todo mundo está evoluindo e ele tem que evoluir né,
3: Ney? É, então, e a gente está estagnado, né? A gente está estagnado. Que o Juninho falou de trabalhar o bairro ali do clube e tudo, mas eu acho que, assim, fazer uma parceria da, do time com a prefeitura, com as escolas municipais para chamar a molecadinha, dar ingresso para dia de jogo, fazer essa molecadinha entrar no campo com os jogadores, tudo isso daí vai fazer com que a garotadinha vai pegar amor pelo pelo time. Eu quando era pequeno me apaixonei pelas bandeiras que eu vi no na arquibancada e eu queria ir para a arquibancada porque eu queria estar perto dessas bandeiras. Né? Então a molecada tanto perto que já falou é, tá lá dentro do campo vai cativar para a gente também tá agregando mais torcedores né para os próximos anos aí é fazer ações nos shoppings da cidade, aí com o mascote com um monte dá para fazer muita coisa dá para dá pelo menos começar para você começar a abrir um leque aí para você ter, ter mais exposição, aparecer mais né, dia de jogo não tem nem, às vezes começa o jogo não tem nem no, no site do time não tem nada falando então é,
0: é, é isso é uma coisa que deu uma melhorada né, é, ultimamente Deram uma ativadinha né, nas redes sociais.
3: Eu, eu dei até uma cobrada, no, porque assim eles estavam divulgando todos os dias os boletins informativos do, do Paulo Roberto. Só que eles informaram até o dia 27. Dia 28 e dia 29 eles não emitiram nada. Aí foram emitir só hoje. Eu dei uma cobrada lá, mas ninguém me respondeu. É porque a gente se interessa, né, meu? O técnico do nosso time, que estava numa situação difícil, a gente quer ver ele bem, né? Com certeza. Não, não tinha informação.
0: É, complicado. É, é chover no molhado, né? É aquilo que a gente já sabe é, de que é difícil, mas também há meios, há caminhos, né, Juninho? Juninho que ficou muito tempo nessa parte aí é, na direção da Fúria. É, fez um trabalho bem legal. Ele sabe muito bem que não é fácil, né, Juninho? Arrumar parceiros, parcerias, não é, não é simples, não é fácil. Mas você tem, um, você tem um campeonato que todos os jogos passam na TV, né? Você tem uma situação de visibilidade e que você só precisa oferecer o produto da forma certa. Você tem que fazer a divulgação, né? Então, eu acho que o Souto André precisa evoluir, que nem o o Fábio comentou, precisa ter uma situação de, de sócio-torcedor, é, até mesmo venda de material esportivo, né? a gente está aí sem, com uniforme novo, aliás, novo entre aspas, né? que é muito parecido <risos> com o do ano passado, mas é, a gente não tem como comprar, lógico, tem os nossos amigos aí, a Ramalhão Store, tem tem uma galera que acaba fazendo pedido e acaba vendendo. Mas a gente em si, se, se você quiser hoje na internet comprar, é complicado. Você vai depender de outras páginas, porque o Santo André não faz. deixa de lucrar com isso também, né? Que eu quero imaginar de que também daria uma situação legal para o clube. Bom, já se arrastamos demais na live. É o combinado é sempre fazer uma hora, mas o papo vai indo, vai fluindo e a gente acaba passando do, do limite e, e nem percebe, o papo quando é bom ele, ele fica cumprido. Juninho, mais uma vez eu queria te agradecer de ter aceitado o convite aí, é, de ter conversado com a gente, queria que você desse aí sua, suas considerações finais para a gente encerrar a live
1: Boa da hora, véio. eu que agradeço aí, né? Pô, infelizmente não, não posso estar assim. Agora tô estou trabalhando demais, agora sumi de tudo, aí, porque estou trabalhando bastante agora nessa, nessa pandemia aí, apesar de estar em casa, mas a, o trabalho acabou aumentando, né? E agradecer você pelo convite, agradecer o rapaziada aí que está assistindo, o Neymar, o Felipe aí também, mais uma vez prazer revê-los e torcer aí, né, mano, pra gente voltar um pouco mais rápido, torcer pelo Ramalhão, né, mas também voltar pelo, torcer pra voltar o mais rápido possível pro Parque Bancário porque tá tá fazendo mal já, já tô até fazendo pipoca pra assistir jogo, tô com vergonha.
0: <risos> Pô, valeu, Juninho. Obrigado por ter participado, cara. E aí, Felipe? Cara, valeu pelo pela participação, de ter aceitado o convite. É... Fico feliz de que você tenha agregado aí recentemente para a torcida, mas que, que vem aí muito, muitos mais torcedores como você, novatos, que vai ter bastante história para contar, vai ter bastante coisa para aprender. E, e o Santo André, assim, é sempre algo de agregar. Valeu, cara. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço pelo convite, né? porque a gente sempre acompanha o Santo André somente pela... Pelo pessoal concorrente, que eu já até fui bloqueado lá. Então, assim, <risos> faltava um lugar pra gente se expressar sem censura, né? Pra falar sobre o Santo André. Então, assim, só tenho a agradecer, né? O pessoal que tá assistindo, o Juninho, o Neymar, o Zé. Por conseguido finalmente participar. Tava umas duas semanas já pra participar, mas infelizmente tava em Jundiaí. Aí lá não colabora muito. E torcer tudo der certo, o mais breve possível a gente poder se encontrar pessoalmente no estádio né e é isso, mandar um salve aí que pediram aqui para Ramaruts, grupão lá da lá do Santo André que a gente sempre acompanha em Santo André e é isso e como o nosso lá, amigo cara. Madrugão
0: diz né, é Santo André valeu molecada valeu Ney obrigado cara por você ter aceitado o convite aí, meio que em cima da hora é... Eu fico feliz aí de ter esses amigos que a qualquer momento e a qualquer hora vão me, vão me ajudar e vão estar comigo. Obrigado mesmo, cara.
3: Ah, legal, quero, quero te agradecer aí. É... É, te agradecer, Zé, o Juninho, o Felipe aí. Foi, foi bacana o bate-papo aí. É, prazer em revê-los novamente. né? Agora a gente. Não tem mais como, só se via na arquibancada, agora não tem mais arquibancada, né? Então, só, só a parte virtual mesmo, infelizmente. E torcer para que tudo melhore aí o quanto antes, né? Pessoal é, é se cuidar aí, que a coisa tá feia para caramba, né? Eu trabalho em hospital, o hospital que eu trabalho, apesar de ser um hospital particular, tá, tá triste. É, então, a gente tem que se cuidar aí, para ver se acabar o quanto antes, daí para a gente poder voltar para a arquibancada. Né? É, faz muita falta. Aqui, assistir futebol sentado no sofá, a bunda já está ficando quadrada já.
0: É, não tem graça, né, cara? Eu, é. eu costumo, Eu costumo até tirar o volume. Eu assisti sem volume, porque você vê cada bobagem que comenta, não, parece que começaram ontem no futebol. <risos> é complicado. Bom, mais uma vez eu queria. É... Desejar melhoras para o nosso treinador, que ele consiga cada dia evoluir, cada dia melhorar, é, não só para ele, mas como para todas as pessoas que estejam enfermas, que estejam acamadas, que estejam com Covid. É, assim como o Neymar falou, eu reforço para que se cuidem, que tomem cuidado, que evitem qualquer tipo de, de aglomeração, qualquer tipo de... de Situação que não é necessário que dá para deixar para depois, porque é bem complicado, realmente, tudo isso que estamos passando. E queria só também dar um detalhe aí. O, o Felipe falou que, que foi bloqueado no concorrente. É assim,
1: nós aqui fazemos uma
0: live, né? Então, aqui não é um programa. Aqui é um, é um debate para nós, torcedores. É uma forma da gente interagir com, entre nós andreenses, não queremos concorrência com ninguém, mesmo porque, até mesmo se outras pessoas fizerem lives, vai ser para agregar, para aumentar ainda mais o número de, de falar do Santo André, né, vamos dizer assim, e, e reforçar o convite, é, estamos precisando de que mais pessoas participem das lives, que, que consigam, Manda, um, manda pra gente na página manda no, por mensagem seja por onde for se ofereça a participar é super tranquilo não precisa ter medo, não precisa ter receio é, o papo é leve vai falar aquilo que gosta vai falar do Santo André, então não tem como ficar nervoso né? é uma situação bem leve então é isso galera muito obrigado a vocês terem estar tá participando hoje eu fico muito feliz aí que mais uma live deu certo e deu aconteceu. Uma boa semana para todos e um abraço. Até mais.